0: Dobrý den. Vítejte u 15. epizody podcastu 30. D. Testu, ve které se vrátíme k tématu sousedských vztahů. Toto téma vás zaujalo a poslali jste nám celou řadu otázek a námětů. Povídat si budeme o celé řadě oblastí sousedského soužití, zejména o tom, jak řešit situace, kdy běžná snaha o domluvu selže. Věnovat se budeme otázkám kolem stromů zasahujících na sousední pozemek, co když na vašem pozemku sousedovo zvíře způsobí škodu, kdo vám pomůže, pokud soused pálí plasty v kamnech, Kdo musí postavit a udržovat plot mezi pozemky i jak na hlučné sousedy? Povídat si budeme s Janou Markovou, vedoucí naší právní poradny. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka D-testu a budu se ptát za vás. Ahoj, Jani. Ahoj a
1: zdravím všechny posluchače.
0: Jano, my se k tématu sousedských vztahů vracíme pro velký zájem posluchačů. Přišla nám celá řada konkrétních dotazů a já bych je ráda dneska probrala. Zdá se mi, že těch otázek hodně přibývá právě na podzim. Ty jsi v každodenním kontaktu s našimi klienty, tak proč myslíš, že to je?
1: Proč právě na podzim, sousedské vztahy jsou takhle na vrcholu? Je tomu tak, určitě evidujeme v poradně nárůst dotazů týkajících se sousedského práva. Je to z toho důvodu, že lidé tráví více času doma než v létě a zároveň je podzimě zpětý s tím, že padá listí, padají plody ze stromů, což přináší právě ty otázky spjaté s tím sousedským právem.
0: Tak pojďme začít třeba u těch stromů. Jaké jsou ty nejčastější otázky, které mohou přinést stromy někde na hranici pozemku?
1: Nejčastější otázka je ta, zda můžeme ty plody sbírat. Přece jenom sousedy nejčastěji zajímá, jestli si mohou něco vzít ze stromu, který přesahuje na jejich pozemek. Dále pak je takovým nejčastějším dotazem to, zda vůbec soused může vysázet stromy při hranici pozemku. A může? Ano, může, ale samozřejmě jsou tam nějaká specifika, o kterých si dále povíme. Tak ty stromy mohou nejen
0: vlastně plodit a ty plody nás mohou obtěžovat tak k tomu se hned dostaneme, ale otázka, se kterou i já sama jsem se setkala několikrát, ono úplně stačí, když ten strom stíní. Je to problém, je už tohle opravdu zásah do, do mého soukromí, když sousedů strom nepouští podle mě dostatek světla na můj pozemek?
1: Ano, zásah to být může, stín patří mezi imise a těch se musí vlastník pozemku zdržet nebo alespoň nějaké míře je omezit. Janí, tady poprosím, my jsme
0: sice minule si povídali o těch emisích, ale možná ne všichni to slyšeli, mohla bys nám shrnout, co to ty imise jsou a jaké typy jsou?
1: Určitě, a mezi imise klasicky patří, jak už jsme zmínili, stín, ale pak také kouř, prach, voda, hluk, otřesy a další jevy. I my se primárně dělíme na přímé a nepřímé. Přímé jsou zakázány vždy, to znamená, kdyby někdo přímo na náš pozemek třeba odváděl vodu, že by z pozemku svého stáhl potok a přivedl ho na můj pozemek. Nepřímé pak jsou právě kouř nebo cokoliv, co jinak vniká na ten náš pozemek, i když to primárně vzniká na tom pozemku toho souseda. A kam tedy zařadíme, když na
0: můj pozemek padá jehličí, listí a nebo třeba právě ty plody?
1: Pokud je tomu takto a vniká to tam nepřímo, to znamená, že ten strom stojí při hranici, tak se jedná o nepřímou emisi. A jakou tedy má možnost tomu bránit? těm emisím primárně, pokud se budeme bavit o těch stromech, o těch listech a podobně, tak je vždycky nejlepší to řešit nějakou domluvou. A pokud k nám přesahují větve ve, ve velké míře od souseda, tak je fajn za ním zajít, lidsky se domluvit, ať si ty větve ořeže, ať si to zakrátí. A případně ho k tomu vyzvat, pokud soused nám nevyhoví, můžeme ve vhodném vegetačním období sami ty větve odstranit.
0: A co když je to tak, že ten strom je Opravdu velký, nepomůže jenom zakrátit ty větve. Můžu já po sousedovi chtít, aby ten strom pokácel.
1: Tady je otázka, jak je ten strom starý a o jaký strom se jedná. A obecná odpověď je ano, můžu, ale. <laughs> Takže samozřejmě zase to má nějaký právní háček. Pokud by se jednalo o nějaký památný strom nebo nějak chráněný, tak tam to pokácení možné není. Pokud se jedná o nějaký obyčejný strom, kterýkoliv na té hranici, tak můžu požadovat i to pokácení. A dá se to říct obecně nebo jsou tam nějaké výjimky? Určitě obecně se to říct nedá, jsou tam výjimky, záleží na druhu stromu, na tom, jestli ten strom je chráněn, jak už jsme si zmínili, ale také na tom, jak je třeba starý, kdy byl zasázen a je potřeba toto zkontrolovat, prodiskutovat to, jak s tím sousedem, tak nejlépe i na příslušném úřadě. A
0: kdyby došlo k tomu pokácení stromu, přestože je nějakým způsobem chráněný, jsou tam nějaké
1: sankce? Jsou tam sankce, zabrušujeme už do práva životního prostředí, kdy chrání tu naši krajinu zákon o ochraně přírody a krajiny. Hrozí nám finanční pokuta v řádech desítek tisíc korun.
0: A pojďme teď k tomu, řekněme, radostnějšímu případu. Ten strom tam chceme, chceme ho tam nechat, ale na náš pozemek padají třeba jablíčka nebo, nebo švestky. Co s tím Čí to ovoce vlastně je? Strom roste u souseda, větve jsou u mě. Dá se říct, že když je to na mém
1: pozemku, tak v jakoukoliv chvíli jsou ty plody moje nebo souseda? Tak to obecně se to bohužel říct nedá. Ty plody jsou moje i souseda, záleží na situaci. Pokud ty plody jsou ještě spjaté s tím stromem, to znamená, že jsou na větvi a nejsou spadlé na zem, tak v případě, když jsou spjaté s tím stromem, tak jsou ve vlastnictví souseda. Jakmile se ale oddělí spadnou na zem, tak se stávají vlastníkem vlastnictvím mým. To znamená, že
0: i za případné odklizení těch třeba nějakých už Poškozených plodů si musím ručit já sama, když už spadnou na trávu, schrabu a odklidím. Po sousedovi to
1: chtít nemůžu. Toto není jednoduchá právní otázka. Existuje na ní v praxi více do názoru, ať už ten, že. Jsem vlastníkem těch plodů a musím si je odklidit, ale existuje i ten názor, že můžu požadovat potom sousedovi, aby je odklidil, takže bohužel tady nemůžu dát jednoznačnou radu. A kdyby mi to tedy
0: vadilo, třeba protože tam potom je hodně vos a, a můžu mít třeba alergii na vosy, bylo by vhodnější domluvit se se sousedem, aby prořezal větve, nebo můžu to udělat já sama, nebo
1: co, co byste tady doporučila? V tomto případě doporučuji zajít za sousedem, požádat ho o odstranění těch větví. Klidně mu přednést i ty důvody, které mě k tomu vedou. Pokud mám s tím sousedem horší sousedské vztahy, tak doporučuji klidně mu ty návrhy podávat písemně zaslat poštou nebo mu vložit do schránky, a do schránky a nějakou výzvu k odstranění těch větví. Pokud soused ty větve neodstraní, tak můžu sama ty větve odstranit. Je však nutné dbát na to, aby ta rostlina, ten strom byl ve, byla ve vegetačním klidu a abych odstraňoval a nějaký vhodný poměr, abych moc nezasáhl do toho stromu jako takového a samozřejmě v tom klidovém období.
0: Já bych teď využila velké skupiny dotazů, které nám chodily a které se týkají toho, co mám dělat, když mi na pozemek spadne třeba míč nebo nějaká hračka od sousedů nebo když tam vběhne zvíře. Může jak ten míč, tak zvíře způsobit nějakou škodu. Tak co můžu dělat a mám nárok na náhradu té škody a v jakém případě?
1: Já se vrátím k té první otázce. Pokud mi spadne míč na můj pozemek, tak bych ho měl vrátit, měla bych ho vydat, pokud vím, odkud, odkud ke mně přiletěl, odkud ke mně přišel. Pokud je to zvíře, tak ten vlastník toho zvířete, nebo nemusí to být ani vlastník, může to být ten, kdo třeba zrovna to zvíře venčí, tak má právo pronásledovat to zvíře na ten můj pozemek příběhnout si tam pro něj. Existují taková zákona, v tomhle případě taková legrátska právnická, nebo nevím, jak bych to nazvala, a to pokud někomu uprchne roj včel. A co se týče toho roje včel, tak opět ho může ten vlastník stíhat, ale pouze do chvíle. Než ten roj včel, pokud já jsem taky včelař, tak nenavštíví ten můj úl. Pokud se do něj usadí a ta nese obyvatelem toho mého včelího úlu, který byl třeba zrovna volný, tak si já stávám vlastníkem tohoto roje. Takže to byla taková právnická zajímavost. Platí to zka. jenom pro včely,
0: když by sousedoby na
1: můj pozemek běhl pes, našel volnou boudu,
0: lehl si do ní, tam to asi neplatí?
1: Platí to jenom pro ty včely a je zajímavé, že to v tom zákoně vůbec máme, takovéhle ustanovení, ale platí to pro ty včely. A, takže to by se měli. Co, co mám dělat, když mě tam prostě něco takového vnikne, ať už třeba ten míč nebo ten pes. Pokud to tam způsobí škodu, tak mám právo na náhradu škody. A specificky, pokud tu škodu dělá zvíře, tak jsou na to další ustanovení a je to považováno za škodu způsobenou zvířetem. A co se týče těch movitých věcí, když třeba tam někdo hodí ten míč a vysklí mi to, tak dokonce tam mám právo tu věc, kterou to třeba učinil, kdyby to byla nějaká dražší věc, zadržet ve svůj prospěch, než mě bude ta škoda nahrazena.
0: A chápu tedy dobře, že pokud si sousede vyzvednou zvíře, které se ke mně zaběhlo, tak může stoupit na můj pozemek třeba i bez mého souhlasu. Jak je to ale v jiných případech?
1: Co se týče třeba toho míče, tak primárně, pokud já si všimnu, že je tam nějaká cizí věc a tuším, tuším že je třeba souseda, tak bych jim měla já vydat tu věc a pak by měl soused, pokud to k neučiním, nebo si toho například nevšimnu, a zazvonit, zaklepat, požádat mě a v takovém případě a buď to já mu tu věc půjdu nalézt a předám mu ji a nebo mu řeknu ano, v pořádku, by si to tamhle najít, asi to bude někde na zahradě. Jenom se ještě vrátím, jak jsme se právě bavili o těch jablíčkách, hruštičkách, na těch stromech, tak pokud mě to soused požádá a ještě ty, a ještě má, má, má tu úrodu na tom st- mě, tak si může jít i na můj pozemek a tu úrodu otrhat, přijít si s košíčkem a otrhat si ty své jablíčka a hruštičky.
0: Ve většině případů by tomu pronikání těch věcí a zvířat pomohl dobrý plot. Jak to vlastně je s ploty? Komu ten plot patří? Kdo ho
1: musí postavit? Kdo se o něj musí starat? Je to nějak jako definováno? Problém je ten, že primárně není povinnost ze zákona svůj pozemek oplotit, takže záleží vždycky na té vůli. A můžeme ale říct, že většinou opravdu každý si ten svůj pozemek nějakým způsobem oplotí, ať už z toho důvodu, aby mu tam třeba nechodili cizí lidé, anebo aby mu tam nevnikali takto zvířata z ulice. A Pokud se každý rozhodne, že si ten svůj pozemek oplotí, tak se může stát, že máme dvojitý plot třeba ze strany sousedů, nebo už je to pak na bázi dohody. Pokud já trvám na tom, aby si ten soused ten pozemek svůj oplotil a on to tak udělat nechce, tak se můžu obrátit na soud a ten soud může nařídit, aby si ten pozemek, ten soused oplotil. A co třeba v situaci, kdy ten
0: plot už tam je? Dovedu si představit dva pozemky, mezi nimi je plot, na obou pozemcích jsou noví majitele a nikdo už si nepamatuje, kdo ten plot vlastně postavil. Čí ten
1: plot je a kdo se o něj má starat? V takovémto případě se má za to, že ten plot je společný a tu údržbu toho plotu pak provádí a ti sousedé společně. A my jsme si hodně povídali o tom, jaké neplechy mohou
0: způsobit stromy, které jsou blízko hranice pozemku. A co v situaci, kdy přímo ten plot je tvořen stromy?
1: Může tomu tak být zákon na přímo hovoří o tom, že samozřejmě i ten plot, tu rozhradu mezi pozemky mohou tvořit stromy a tam pak neplatí zákonná výjimka, kterou jsme malinko nakousli a to ohledně toho, jestli můžu ty stromy sázet, sázet v hranici. Pokud tvoří rozhradu, pokud tvoří ten plot, tak je můžu sázet, sázet na, tom, na tom rozhraní a pokud ale ty stromy netvoří, tak platí pravidlo, když dorůstají do jednoho a půl metru, měl bych je sázet jeden a půl metru od, od té hranice, pokud dorůstají více, tak 3 metry od té hranice. A já ti teď poprosím o odpověď na další velmi konkrétní dotaz.
0: Psal nám spotřebitel, že má pozemek, ten pozemek ale nemůže řádně využívat, protože k jeho pozemku nevede žádná veřejná cesta. On by tam potřeboval zajet autem nebo tam přivést třeba nějakou techniku, která by mu pomohla v obdělávání té půdy. A chtěl by požádat souseda, aby mu umožnil využívat jeho pozemek pro nějakou přístupovou cestu. Má na to právo nebo ten soused ho může odmítnout a co potom s takovým pozemkem?
1: Má na to právo, může požádat o zřízení takzvané nezbytné cesty. Většinou tyhle záležitosti opět řeší soud, který posuzuje poměry ty místní, jestli nemám s tím pozemkem žádné spojení na tu veřejnou komunikaci, jestli neexistuje nějaká jiná možnost, nebo i méně zatěžující, jestli je opravdu tam potřebu dostávat auto, nebo jestli ne postačí třeba jenom stezka přes ten pozemek toho souseda. A většinou, co máme ty zkušenosti, nebo respektive naši spotřebitelé mají ty zkušenosti, tak zřídit nezbytnou cestu není vůbec jednoduché a opravdu těch skutečností, co jsou třeba prokázat, je velké množství, ale doporučujeme Určitě to nevzdat, ta šance na úspěch tam je a pokud to nejde tou dohodou, že byste se se sousedem za nějakou náhradu domluvili, že vám tam zřídí věcné břemeno, tak se obrátit na ten soud, ale zase to zřízení nezbytné cesty je za náhradu, vůči tomu sousedovi.
0: A když se nedohodneme na výši té náhrady, tak
1: když už se domluvíme na cestě, ale ne na náhradě, tak to zase rozhodne soud? Zase bohužel tady nemáme žádný jiný orgán, který by nám v tomto pomohl, takže bych se opět obrátila na soud. V době protiepidemických opatření se také
0: začalo hodně dotazů objevovat na téma rekonstrukcí. Lidé jsou více doma nebo mohou pracovat z domova odjíždějí třeba na chaty a řada z nich to využívá k tomu, že v tom volném čase rekonstruuje svoje obydlí. To samozřejmě ale může rušit sousedy. Tak co mám dělat já, když můj soused bude rekonstruovat každý den, celý den, tam bude vrtat, řezat, bouchat a bude tam
1: prach? Co s tím udělám? Samozřejmě bránit se mohu, hluk, práh, otřesy, to všechno jsou imise. a Samozřejmě musím myslet i na to, že ten soused má právo si ten svůj dům nějakým způsobem zvelebovat a tu rekonstrukci, rekonstrukci provést. Takže tady je nejlepší nějaká vzájemná dohoda, třeba i mlčky, nějaká tolerance. A ten soused by měl primárně všechny ty sousedy, kteří ti mohou být dotčeni, obejít, sdělit tím, že ty bude rekonstruovat, sdělit jim délku té rekonstrukce a třeba i a co se tam přesně bude dít a jak se bude snažit ten hluk i ten prach nějak omezit a pokud je tam ještě nějaký další problém, tak se snažit říct tomu sousedovi, co nám vadí a co si myslím, že by pro nás mohlo udělat, aby se nám tam lépe, lépe žilo. Samozřejmě ten soused nemá právo tu rekonstrukci provádět v době nočního klidu, který je od 10 do 6 hodin. V tom případě by tam mělo být dodrženo nějaké hlukové minimální zatížení. Potom nám do poradny přišel jeden velmi specifický
0: dotaz, ale já myslím, že je jednak zajímavý a jednak určitě ho dokážeš nějak zobecnit. Napsal nám zahrádkář, který pěstuje biobrambory, to znamená, vyhybá se jakékoliv chemii a soused ho osočuje, že celou vesnici zamořuje mandelinkou bramborovou. Náš tazatel, zahrádkář, říká, že ji ale pravidelně zbírá, že ano, ví o tom, že tam je, ale že ví samozřejmě se snaží zneškodnit a ptá se, na čí straně je pravda, protože soused chce, aby to postříkal nějakou chemii, což on na své bioúrodě prostě
1: nechce. Tak kde je pravda, co může dělat? Domníváme se, že nelze toho souseda nutit, aby používal nějaké chemické postříky nebo cokoliv, co je proti jeho vůli, například u toho pěstování té biozeleniny či bioovoce. A v tomhle případě by to zřejmě nenařídil ani soud, aby to likvidoval takto, pokud ten soused uh, prokáže, že dělá maximum proto aby ta mandelinka se třeba nešířila, že opravdu ji vyzbírává, že zamezuje tomu, aby třeba na ten pozemek můj, jako toho poškozeného souseda, tak by toto jednání mělo být dostatečné. Samozřejmě pokud... Uh, ten soused bude trvat na tom, že mu to stále vadí, že s tím má problém, tak se bude obracet na soud, ale domníváme se, že v tomto případě by ta žaloba nebyla zřejmě úspěšná, že opravdu pokud by ten vlastník toho bramborového políčka prokázal, že dělá maximum pro to, aby tomu zamezil, takže by ten rozsudek byl spíše v jeho prospěch.
0: Další dotaz nám přišel k odpadům. V obci jsou kontejnery na tříděný odpad a jeden ze sousedů skutečně chodí a kontroluje, jestli v popelnicích se neodstne něco, co by mělo být správně v tříděném odpadu. Je třídění odpadu povinností občanů nebo je to projev nějakého ekologického chování? Je to dobrovolné nebo povinné?
1: Třídění odpadů je naší povinností. Plyne to ze samotného zákona o odpadech a podle mého názoru by to mělo být i něco pro nás samozřejmého, aby jsme se snažili co, a redu, co nejvíce redukovat ten odpad, který produkujeme a aby jsme se ji snažili nějakým způsobem pomoci našemu životnímu prostředí. No a bohužel, jak se blíží topná sezóna, řada lidí
0: redukuje odpad tím, že do svých kotlů a kamen hází de facto všechny odpadky nebo většinu odpadků, které mají a to třeba včetně plastu. Pro sousedy
1: to znamená kouř a zápach. Co se s tím dá dělat? Primárně bychom tuto situaci řešili opět domluvou, zajít k sousedovi, vysvětlit mu to. A dnes už jsou právě ty možnosti, ten odpad se dá třídit. Skoro v každé malé výstce jsou kontejnery na tříděný odpad a opravdu to do těch kotlů, kotlů nepatří. Pokud si soused nedá říct, dále spaluje plasty nebo nějaký další nevhodný odpad a prostě netopí tím, čím má, tak je tady na místě obrátit se na úřad, v dané obci, v daném městě. A t- málo kdo to ví, ale ten úřad je oprávněn ze zákona o vzduší vstoupit do obydlí toho člověka a zkontrolovat opravdu ten kotel. To znamená, že na základě zákona my mu musíme umožnit tomu správnímu orgánu vstup do mého obydlí, kontrolu toho kotle a pokud vidí nějaké porušení, pokud tam třeba vidí, že jsou u toho kotle petlahve narovnané nebo i z toho popílku si udělá nějaký rozbor a zjistí tam přítomnost těch plastů, tak něhrozí hrozí sankce. Jano, kdybychom
0: to teď zkusili schrnout, jak vlastně máme postupovat? My jsme probrali celou řadu otázek, které nám přišly, narušení sousedů, sousedy hlukem, rušením nočního klidu, nějakým kouřením. Jak je vlastně ten obecný postup? Jak máme nejlépe postupovat?
1: Obecný postup je jednoduchý. Primárně bychom zkusili dohodu s tím sousedem zajít, domluvit se, pokud to není možné. Vyzvat třeba písemně, tím i sousedovi řeknete, myslím to vážně a zároveň, pokud dojde k nějakému problému, konfliktu, tak mám nějaký záznam, třeba když to pošlu poštou, že jsem opravdu něco odesíla, že jsem se o to snažil ten problém řešit. Pokud neexistuje cesta, tak pak buď to Přizvat do do té hry mezi námi, respektive do toho sporu se mnou a se sousedem správní orgán, nebo použít některou ze sousedských žalob?
0: Já bych tě poprosila ještě odpověď na dotaz, který tady teď vidím, a to je, psal nám spotřebitel, který nemá na pozemek přivedený veřejný vodovod a chtěl by si vyhloubit studnu. Nechal si udělat průzkum na svém pozemku skutečně vodu má. Soused ale nechce takovou stavu povolit, protože se obává, že by došlo k poklesu hladiny podzemní vody u něj. Na čí straně je pravda, jak má ten tazatel postupovat? Může studnu hloubit
1: nebo nemůže? Jak, co má udělat? Toto je velmi zajímavý dotaz. Dostal se už několikrát k našim soudům, takže tam máme i rozhodovací praxi, kdy opravdu a, soudy se touto otázkou zabývaly. Primárně, jelikož studna je vodní dílo? tak k její výstavbě potřebuje povolení stavebního úřadu. A zasahuje tam i vodoprávní úřad a je to takový složitý proces poměrně správního hlediska. A právě tyto orgány by měly zkoumat, jestli ta moje studna, ten můj vrt na tom mém pozemku, se může nějak dotknout té studny toho souseda. Jestli tam existuje riziko, že mu můžu stáhnout tu vodu, že on pak bude bez vody, nebo že by třeba jí měl nedostatek a podobně. Pokud tomu tak je, neměli by tu stavbu na mém pozemku povolit a mělo by být zachováno ta studna původní, která už tam nějakou dobu stojí, ale vždycky je to právě na těch orgánech, jak rozhodnou a v případě některých sporů, jak už jsem nastínila, se to dostalo až k soudu, takže tam pak už záleží na rozhodnutí toho jednotlivého soudu. A Já jsem si vzpomněla
0: ještě na jeden dotaz, který se také opakuje v poslední době a to, že soused si na svůj dům namontuje kamery, které mají pomáhat chránit jeho majetek. Ty kamery ovšem částečně zabírají také veřejné prostranství. Typicky je to třeba ta příjezdová cesta nebo ulice před domem. Často ale zabírají také vstup do vedlejšího domu. Může může to tak člověk dělat? Nemůže, musí mít nějaký souhlas těch lidí, jejich vchody také... Vlastně snímá, nebo jak tohle funguje?
1: Toto je problém posledních let, samozřejmě s vývojem techniky. Opět nesklamu, ten, tyto případy se dostaly nejen k soudům českým, ale až k soudům evropským, respektive k soudům Evropské unie, kdy na to máme zase rozhodovací praxi Soudního dvora Evropské unie. Primárně může snímat ten svůj majetek i hranice toho pozemku a některé společnosti nabízí, že za tou hranicí se ten obraz právě rozostří. Nemělo by to být tak, že snímá vchod nebo dům nebo pozemek kohokoliv jiného nad nějakou nezbytně nutnou míru. V tomto případě je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, protože se můžeme dostávat do rozporu se známým nebo aspoň známým názvem nařízení GDPR, které se zabývá tou ochranou danou osobních údajů. A, takže tam je na místě, pokud mě soused takto obtěžuje tím, že na mě má třeba namířené kamery, nebo že to tuším, tak se informovat úřadu pro ochranu osobních údajů. A ten by ho měl vyzvat, že ten soused dělá něco špatně a požádat jej o nápravu. Jano, my jsme dneska
0: zodpověděli celou řadu dotazů, které k nám na poradnu přišly. Myslíš si, že by to šlo zobecnit, co ty sama by si v oblasti sousedských vztahů označila za to úplně nejdůležitější.
1: Já osobně si myslím, že a, mít dobré sousedy je ta největší výhra, která nás může, a, může v životě potkat, přece jenom v našich obydlích trávíme velkou část našeho života a domlouvat se se sousedem o každé blbosti, a je něco, co nám ten život může značně, značně znepříjemnit. Takže primárně a, Mít tu možnost nebo respektive aspoň snahu se vždycky dohodnout a, a pokud to není možné, tak si nastudovat ty svá práva a nenechat se tím sousedem nějak zbytečně a, omezovat, ale zároveň nedělat i nic jemu schval. Snažit se tak, chovat tak, aby se nám dobře žilo vedle sebe. A tímto shrnutím se s vámi pro dnešek loučí Eda a Jana.
0: Právě jste poslouchali podcast 30KD testu, ve kterém jste se dozvěděli, že nemůžete sousedovi otrhat jabka ze stromu, i když větve jsou nad vaším pozemkem, že hlučné sousedy může prověřit krajská hygienická stanice a kouz z hořících plastů v kamnech sousedů by měl řešit příslušný správní orgán. Pokud se k problematice sousedských vztahů chcete ještě něco zeptat nebo řešíte podobný problém, volejte naši spotřebitelskou poradnu. Naši poradci vám zdarma poradí každý všední den od 9 do 5 hodin na čísle 299-149-009. A pokud se chcete ještě na něco zeptat nebo nám něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail dtest.cz. Příště se na vás těšíme na stejné místě za 14 dní. Podíváme se podrobně na to, jak vrátit nebo reklamovat nevhodný nebo nefunkční vánoční dárek.